0: Salut c'est Julien. Alors si tu es photographe débutant, euh, cette vidéo est faite pour toi. Euh, Puisque en fait je vais expliquer le matériel photo pour la photographie de paysage. Donc si tu es débutant, que tu aimerais euh, commencer la photographie de paysage mais que tu n'as pas le matériel, ou alors euh, que tu as le matériel mais tu aimerais le compléter ou l'améliorer, etc. Cette vidéo est faite pour toi, je vais t'expliquer un petit peu tous les accessoires photos qui sont nécessaires pour la photographie de paysage, mais aussi les, euh, les accessoires photos que tu peux rajouter, que tu peux ajouter si, au moment où tu vas t'améliorer en fait. Je suis Julien Bukowski, photographe de paysage et coach pour photographes amateurs. J'aide les photographes amateurs en donnant des cours sur le terrain au moment de la prise de vue, des cours de développement photo et des cours de post-traitement photo. Si tu es intéressé par un cours, n'hésite pas à consulter mon site web, euh, il y a plusieurs cours qui sont, euh, qui sont proposés et tu peux même me contacter si tu veux un cours euh, un peu plus adapté euh, pour, à tes besoins. Si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner euh, et à cliquer sur la petite cloche pour pouvoir être informé des nouvelles vidéos. Tu peux aussi t'inscrire sur mon blog afin d'être informé par email quand je sors un nouvel article. Alors on va voir le premier point, euh, le premier point c'est quel appareil photo choisir. Alors tu le sais sûrement, en, au niveau de l'appareil photo, on peut dire que tu as le choix, il y a de nombreuses marques qui produisent des appareils photo, je, je ne suis pas sponsorisé donc je ne vais pas mentir euh, sur le meilleur appareil photo ou sur le moins bon, je ne vais pas les comparer. C'est vraiment à toi de regarder en fonction de tes besoins, en fonction de, des caractéristiques qui sont importantes pour toi et évidemment de ton budget c'est vraiment à toi de regarder en fonction de ça et de définir ton appareil photo ce que tu dois faire en fait c'est cibler les caractéristiques dont tu as le plus besoin par exemple quand j'ai choisi mon appareil photo j'ai commencé par regarder un petit peu les différentes résolutions des appareils photo les capteurs etc etc je me suis orienté vers la marque Nikon parce qu'en fait je souhaitais la plus grande résolution possible euh, pour avoir une qualité, euh, la meilleure qualité possible pour pouvoir prendre des photos et agrandir des photos euh, comme ça mais voir encore beaucoup plus grandes. C'est pour ça que euh, je me suis orienté vers le Nikon D800. C'était vraiment lui qui m'apportait vraiment la meilleure résolution et même si son prix était un peu plus cher que le 5D Mark 3 de Canon, euh, je savais que la, la qualité en fait de la photo serait meilleure et qu'au niveau développement photo et post-traitement photo j'aurais aussi euh, plus, de, plus de marge, plus de facilité mais avant Nikon, parce que je n'ai pas toujours été avec Nikon euh, j'ai eu quand même un Panasonic, j'ai eu un Bridge, j'ai eu un Sony etc etc donc c'est vrai que je suis passé par plusieurs marques et j'ai un, un petit peu testé les différentes marques Maintenant, je continue avec Nikon, euh, donc j'ai maintenant le Nikon D850. Pourquoi bah Parce que la qualité est exceptionnelle, j'ai une résolution qui est encore bien meilleure que le Nikon D800. Et c'est ça qui me permet en fait de réaliser des impressions très haute qualité en grand format. Et c'est pour ça aussi que de nombreuses sociétés m'ont demandé, euh, pour leur bureau ou pour leur cafétéria, euh, de fournir euh, ce, ce type d'image. Donc la qualité de ces photos-là, elle me permet vraiment de travailler plus facilement dans Adobe Lightroom et puis euh, Adobe Photoshop. Euh, C'est la qualité du capteur plein format euh, qui me permet aussi de capter vraiment les atmosphères euh, que je souhaite, les, les, les lumières d'une du, du, meilleure qualité, on va dire. Et c'est ça, en fait, que je n'étais pas capable d'immortaliser, en fait, dans le passé, avec d'autres euh, appareils photo d'une gamme inférieure. Alors, pour faire ton choix euh, sur quel appareil photo choisir, tu dois aussi comprendre que Canon et Nikon sont vraiment les, les marques principales. Ça veut dire qu'en fait, tu vas avoir beaucoup plus d'objectifs avec ces deux marques. Et puis l'avantage aussi c'est que certains objectifs vont être moins chers. On aura aussi des marques euh, type Sigma ou Tamron qui vont produire des objectifs pour ces deux marques. Bon ils produisent aussi pour les autres marques hein, bien sûr mais euh, ils vont produire pour ces deux marques et on va avoir finalement une, des, des objectifs qui vont être légèrement moins chers. Euh, et puis bien sûr si tu veux des objectifs haut de gamme tu peux toujours trouver aussi les objectifs haut de gamme donc ce que je veux dire par là c'est qu'on a une large gamme d'objectifs et tu peux choisir facilement euh, ce que tu souhaites et ce qui est adapté pour toi. Regarde bien les commentaires des différentes personnes qui ont acheté ces objectifs, qui ont acheté ces, ces appareils photo euh, en fonction du domaine que tu veux, que tu veux faire euh, et, puis, euh, et puis voilà je vais pas donner de conseils particuliers, simplement bah, c'est vrai que par exemple il y a des choses qu'on entend comme par exemple les, les batteries Sony qui sont Très euh, euh, qui, qui dure pas très, très longtemps euh, l'hiver, on va dire, mais voilà. Essaye de réfléchir à ton matériel photo, euh, pas non plus pour maintenant, mais pour le futur parce que finalement tu vas t'engager avec une marque et puis tu vas rester tout le temps avec cette marque là. Parce que si tu changes de marque, tu vas devoir euh, investir vas devoir changer tous tes objectifs et c'est là que ça va être un peu plus cher, un peu plus compliqué en fait finalement de, de switcher de marque, de, de changer de marque, d'accord Donc réfléchis bien au départ, prends ton temps pour réfléchir sur le matériel futur, c'est pas parce que tu achètes un, un appareil photo peut-être entrée de gamme pour l'instant, que tu ne vas pas évoluer par la suite avec des appareils photo qui seront un peu plus élevés, un peu en, en gamme. Et du coup, euh, il faut que tu réfléchisses déjà pour le futur, à, à savoir est-ce que tu resteras avec cette marque-là ou pas. Donc, prends, choisis la bonne marque dès le départ. C'est la même chose aussi pour les filtres, etc. Vérifie que tu peux utiliser des filtres avec euh, les objectifs de la gamme euh, que les, que les objectifs de la gamme ne sont pas trop grands parce que bien sûr, bah, plus l'objectif est grand, plus le filtre va coûter cher si tu prends un filtre qui s'adapte, qui, qui se tourne dessus. Hein. Euh, sinon, tu as aussi les autres filtres qui sont un petit peu plus larges. Mais voilà. Alors, voilà la bête. Donc, en fait, le Nikon D850. Et puis, euh, bah, donc, euh, la plupart du temps, je monte un grand angle dessus. Vois, avec un filtre euh, polarisant donc c'est un filtre polarisant de la marque Nizi qui se vise dessus j'ai aussi un L-bracket que je te présenterai tout à l'heure euh, et puis voilà donc euh, c'est c'est un excellent appareil photo et vraiment j'adore je, 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 en fait travailler avec et j'ai des super résultats vraiment en partie grâce à, à, à la qualité de ce capteur et de cet appareil photo voilà, alors abordons maintenant le deuxième point euh, important du matériel photo c'est l'objectif que tu dois utiliser pour, euh, pour la photographie de paysage. Alors, premier type d'objectif, le grand angle c'est quoi cet objectif grand angle Ben, en fait, voilà, donc ça c'est un grand angle, ben, comme ça hein, tu, tu vois pas la différence. Il euh, n'y a, a pas énormément de différence au visuel, mais en fait le grand angle c'est un objectif avec une petite focale et puis plus la focale est petite, plus l'angle de prise de vue sera grand et donc en fait plus ta scène sera large. Alors c'est un objectif qui est très utilisé en photographie de paysage parce qu'il te permet vraiment d'avoir des scènes beaucoup plus larges et puis il te permet d'intégrer plus facilement euh, tous les éléments de ton plan, et enfin de tes plans et notamment ton premier plan. Tu peux facilement par exemple photographier euh, des fleurs au premier plan, des, des rochers, euh, et même tu peux intégrer en fait le sol et sa texture sur ta photo Alors, si tu aimes déjà euh, mes photos et mon style tu dois déjà savoir que c'est un de mes objectifs préférés euh, le grand angle et puis j'utilise un icor 16-35 mm euh, donc d'excellente qualité et c'est ça aussi qui me permet d'avoir euh, des photos d'une netteté euh, que, que, comme celle que j'ai euh, je te, je te laisse par exemple regarder cette photo, donc la photo d'Aletch. Au niveau des objectifs, il y a eu une influence euh, au niveau du capteur, euh, c'est-à-dire le, le capteur de l'appareil photo va avoir une influence parce que si tu achètes par exemple un 1635 comme moi, ce n'est valable que si tu as un capteur plein format. Par exemple, si tu possèdes un appareil photo avec un capteur APS-C, tu dois multiplier la focale de ton objectif pour avoir la focale réelle. C'est-à-dire par exemple que si tu as donc un, un Nikon avec un aps euh, de, de chez Nikon et que tu as un 1635 finalement euh, ça va correspondre à un 24-52 mm. C'est-à-dire que tu dois multiplier en fait ta focale par 1,5. Alors fais bien attention à la taille de ton capteur quand tu choisis ton objectif euh, et choisis ton objectif en fonction. Un point que j'aimerais aussi aborder, c'est la distorsion des ultra grands angles. Quand tu vas choisir ton objectif grand angle pour la photo de paysage, tu peux être tenté de prendre un, un ultra grand angle, c'est ce qu'on appelle un ultra grand angle, afin d'avoir encore plus de place et de, de pouvoir intégrer beaucoup plus d'informations dans ta scène, c'est-à-dire de cadrer encore plus large. Mais ce n'est pas vraiment un bon calcul. En tout cas, moi je te le déconseille parce que euh, les ultra -grands, grands angles, finalement, ils possèdent une grande distorsion. C'est-à-dire que finalement, toutes tes géométries vont être bouleversées. Et puis, euh, bah, par exemple, euh, concrètement, tu vas avoir des murs qui ne seront plus tout à fait droits. Donc, euh, c est, c est, pour moi, c'est un peu un problème. Si par contre ça ne te dérange pas alors n'hésite pas, euh, mais moi en ce qui me concerne ça me pose problème en fait d'avoir des murs qui ne sont pas droits, même si finalement au développement ou en post traitement on peut régler ça, le problème c'est qu'on va perdre en, en faisant des, des recadrages et en, en corrigeant la, la distorsion, on va perdre certaines choses comme ça. Alors moi c'est pour ça que je te conseille de ne de pas descendre en dessous de 16 mm, 14 mm ça peut encore aller mais pas moins. Ensuite on a les objectifs zoom. Alors un objectif zoom, c'est un objectif euh, plutôt standard en fait qui va te permettre d'agrandir ta scène sans te rapprocher physiquement, d'accord La focale d'un objectif zoom elle est comprise à peu près entre 24 et 300 mm et puis en fait en zoomant sur ta scène ton objectif va réduire l'angle que tu seras capable d'immortaliser, d'accord Donc en fait en gros tu vas au lieu de te rapprocher, tu vas zoomer. Et puis, bah, bien sûr, tu vas, tu vas voir, euh, tu vas réduire le cadrage. Alors, si tu es uniquement photographe de paysage, je te conseille de composer ton matériel photo avec le moins d'objectifs possible, parce que ça pèse lourd. Alors, favorise la qualité de l'objectif et compose ton équipement euh, photo de façon à couvrir toutes les focales, toutes les focales finalement de 16 mm à 300 mm. Tu peux faire ça avec seulement deux objectifs, ce n'est pas très compliqué. Par exemple, moi j'ai un ICOR 1635 et j'ai un ICOR 24300. Ça me permet en fait d'avoir seulement ces deux objectifs quand je pars en voyage ou en randonnée et puis je reste relativement léger. Parce que tu verras que déjà, même avec ces deux objectifs plus ton boîtier, plus éventuellement ton trépied, ça pèse déjà lourd. Alors, ensuite, tu as encore un autre type d'objectif qui est le téléobjectif. Donc voilà, par exemple celui-ci, c'est une focale qui commence à peu près à 300 mm. Alors, même chose que l'objectif zoom, il va te permettre d'agrandir ta scène sans te rapprocher physiquement. Et du coup, il est particulièrement apprécié par les photographes euh, qui gardent leur distance avec leur sujet, bah, c'est-à-dire tu connais bien les photographes animaliers. Voilà. Donc, ce n'est pas vraiment euh, l'objectif favori euh, des, des photographes de paysage, mais c'est bien d'en avoir quand même un euh, parce que ça te permet en fait de te rapprocher de scènes lointaines comme par exemple des montagnes. Ça te permet par exemple de, de prendre en photo des montagnes embrumées au loin et puis de faire un super cadrage avec ça. Alors moi j'ai euh, choisi le sigma Sport 15600. Millimètres, parce que c'est un objectif qui est rapide qui est aussi utilisé pour le sport et puis voilà mais comme tu vois l'inconvénient majeur de cet objectif photo et de tous les, les objectifs photo euh, de, de tous les téléobjectifs c'est sa taille qui est plutôt encombrante donc dans mon sac ben, ça prend pas mal de place et puis en fait il est super lourd donc euh, c'est pas l'objectif que tu vas prendre tout le temps quoi Alors, maintenant bien sûr la question c'est comment choisir tes objectifs de paysage bah, le premier point en fait ça va être euh, finalement le budget et les marques euh, avant de choisir tes, tes objectifs photo la première chose que tu dois faire finalement c'est de définir ton budget parce que finalement ça sert à rien de regarder tous les objectifs qui existent je veux dire au niveau du prix c'est juste énorme hein, la, les différences euh, donc finalement ça sert à rien de regarder ce que tu pourras pas t'acheter. D'accord Donc moi, je te conseille vraiment de fixer ton objectif, te, enfin ton budget, pardon, ton objectif budget, on va dire. Fixe ton objectif budget dès le départ sans rien regarder euh, et puis ensuite, tu vas pouvoir commencer à regarder euh, ce qu'il y a sur le marché pour ce prix-là. Après, euh, moi, je te conseille aussi de regarder sur le long terme parce que finalement, ça va te revenir moins cher d'investir dans un bon objectif de qualité tout de suite ou, ou euh, d'ici quelques temps plutôt que d'acheter un objectif bas de gamme puis de changer par un objectif moyen de gamme puis de changer encore après. D'accord L'objectif finalement sur la durée c'est justement d'acheter le moins d'objectifs possible et, et de ne pas changer les objectifs au fur et à mesure parce que sinon tu vas, tu vas en avoir pour plus cher. C'est le même principe en fait finalement pour tout, pour tout le matériel photo. Euh, L'idéal c'est vraiment d'acheter ton euh, un appareil photo, euh, enfin d'acheter pas forcément l'appareil photo parce que l'appareil photo tu vas commencer avec un, un, un entrée de gamme, on est d'accord. Mais l'objectif c'est vraiment euh, d'acheter le moins de matériel possible sur la durée, de le remplacer le moins souvent possible et de finalement d'investir en fait dans la qualité. Ça te viendra toujours moins cher. C'est la même chose pour le sac, c'est la même chose pour le trépied, on en parlera après. C'est la même chose pour l'appareil photo, mais bien sûr, les appareils photo, enfin les boîtiers, coûtent assez cher, donc euh, voilà. Euh, c'est la même chose pour les objectifs. Les objectifs, tu les utiliseras peut-être toute ta vie si tu prends euh, des objectifs de bonne qualité. Tu dois aussi regarder la marque d'appareil photo, euh, enfin d'objectif photo, parce que la marque va changer le prix, va changer la qualité, etc. Euh, donc voilà. Par exemple, tes objectifs Tamron n'auront pas la même qualité que les objectifs euh, Nikon ou euh, Canon, etc. Alors, il y a un autre point euh, qui va te permettre aussi de choisir tes objectifs, euh, c'est de regarder sur le site de Dxomark. Je vais te mettre un lien dans la description. Euh, c'est vraiment, un site en fait qui, qui, qui est vraiment utile parce que il va te donner un petit peu euh, la, les différentes qualités des objectifs parce que c'est vraiment difficile de savoir ce que vaut un objectif photo en qualité sans l'avoir essayé ou sans l'avoir comparé à d'autres objectifs. Et encore même, euh, finalement, si on ne s'y si connaît pas, c'est quasi impossible, c'est la grande galère. Donc du coup, moi ce que je te conseille, c'est quelque chose qui est plus simple, c'est d'aller voir un site comme Dxomark où euh, ils ont référencé les différents objectifs de chaque marque et puis euh, tu as le prix. Alors, bien sûr, tu peux peut-être avoir l'objectif un petit peu moins cher que ce qui est mentionné sur le site. Mais moi, je te conseille d'aller sur le site pour voir un petit peu, avoir un, un, un état des lieux euh, de tous les objectifs, euh, leur comparaison euh, les uns par rapport à l'autre par rapport au domaine, justement, ben en fait, sur ce site, les, les objectifs sont tous notés, euh, etc. Et tu vas pouvoir les comparer, les classer, etc. C'est une vraie mine d'or. Ensuite, j'aimerais parler, donc, de mon deuxième point, qui est le trépied en photographie. Alors, je t'ai déjà parlé, en fait, du trépied dans d'autres articles. Euh, il en existe de nombreux types, euh, et puis, finalement, à tous les prix. Je vais juste récapi récapituler ici quelques conseils pour que tu puisses choisir un trépied adapté. D'accord Donc moi, voilà. Mon frotto, je ne suis pas sponsorisé, mais ce qui est important, c'est que tu puisses déplier ton trépied et puis qu'il soit euh, à, la, à ta taille. Parce que si tu as un trépied trop petit, tu es obligé de te baisser comme ça, c'est un peu la galère. S'il est trop grand, bah, voilà, tu te mets sur, la, sur la, la pointe des pieds. Il faut que vraiment tu puisses utiliser ton trépied dans toutes les situations. Alors, ton trépied, il ne faut pas non plus qu'il soit trop léger. D'accord, parce que si euh, c'est bien pour la randonnée d'avoir un trépied léger, mais le problème c'est que il va bouger, il va être beaucoup plus, euh, il va beaucoup, il va beaucoup bouger avec le vent, et même si tu peux fixer ton sac en dessous, par exemple, eh ben c'est quand même problématique. Alors un, un trépied lourd comme celui-là, c'est clair, c'est plus difficile à emporter en randonnée, mais quand il y a du vent, ça bouge pas. C'est pareil, quand tu fais des photos euh, au niveau de, enfin, dans une rivière par exemple, et puis tu mets le trépied dans l'eau, euh, c'est vraiment galère en fait, quand tu as, as des cascades ou quand tu as un courant euh, qui peut être assez fort, le trépied va bouger. Un trépied qui est assez lourd ne va pas bouger justement, c'est ça qui est intéressant. Sur ce point, moi je te conseille de favoriser un trépied qui est relativement ro robuste et pas trop léger. En deuxième conseil, je te conseille vraiment euh, de prendre un trépied de bonne qualité. Comme je t'ai dit tout à l'heure, il vaut mieux acheter un bon trépied que plusieurs mauvais trépieds. Ça te coûtera finalement, au final ça te coûtera le même prix, mais pour une qualité supérieure. Et tu n'en utiliseras qu'un. Quand je donne mes workshops, euh, c'est super fréquent en fait que je vois euh, les participants qui déplient euh, leur trépied et qui ont peur de le casser c'est vraiment impressionnant en fait parce que j'ai peur aussi de casser leurs trépieds la plupart du temps j'ai un autre conseil, mon troisième conseil c'est de ne pas utiliser de ball alors je sais, je vais m'attirer un peu les foudres de tous les photographes photographes amateurs etc parce que finalement il y a de moins en moins de trépieds sans ball, de plus en plus de trépieds avec ball tout le monde veut une ball, etc euh, c'est super mais en fait euh, c'est une grosse galère quand tu fais des panoramas ou quand tu veux simplement régler le niveau euh, un tout petit peu en gardant la même composition. C'est euh, vraiment la grosse galère. Surtout que, je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais les trépieds avec une boule, ils se dévissent aussi à partir d'ici. Donc en fait, dès que tu dévisses un petit peu, dès que tu veux faire un, un panorama ou dès que tu veux déplacer un petit peu euh, ta composition, euh, bah, tu as cette partie-là qui se dévisse et puis le trépied, il commence à bouger un petit peu. Bref, je préfère largement des trépieds comme ça, en fait, où tu as une tête où tu peux régler horizontalement et verticalement le niveau, ça te permet d'être beaucoup plus précis et puis à mon avis euh, comme tu es beaucoup plus précis tu es aussi plus rapide et au moins il n'y a pas de travail en post traitement pour redresser l'horizon euh, après coup. Alors il y a aussi euh, donc mon quatrième conseil finalement c'est ça se passe au niveau de, des pieds du trépied, donc tu as plusieurs types, tu as des, des pieds de trépied qui se, qui se tirent comme ça, hein. tu vois que ça se tourne et ça se ferme, et puis tu as d'autres trépieds où tu peux ouvrir euh, un, un petit truc. Alors moi j'aime bien que ça se tourne parce que finalement c'est beaucoup plus rapide euh, parce que tu peux desserrer tous les éléments d'un coup et puis les resserrer tous d'un coup, tu vois comme ça donc je trouve que c'est plus rapide ça me paraît plus robuste aussi avec le temps maintenant euh, bon c'est vraiment à l'appréciation de chacun euh, c'est vrai que j'ai toujours eu avant des trépieds avec le petit truc qui se, qui se fixe etc euh, voilà c'est pas indispensable d'avoir euh, ce, ce truc qui se tourne ce petit, euh, cette petite bague qui se tourne donc euh, moi je dirais si tu peux avoir ça, euh, et, et, enfin, essaye, essaye déjà, euh, essaye au magasin, si tu peux avoir ça, bah, tant mieux, euh, et puis euh, bah, voilà, ça ne te prend pas trop la tête avec ça. Alors, le troisième point, c'est vraiment, euh, je pense, mon meilleur achat en photographie de paysage, c'est ce que j'appelle le L-Bracket. Tu vois, le L-Bracket, c'est ça. C'est cette partie-là, alors c'est un l braquettement photo. Hein, fais bien attention qu'il se fixe bien à ton trépied. Euh, mais ce qu'il faut voir, en fait, c'est que euh, quand tu prends une, en photo sur le trépied, quand tu le poses comme ça, sur le trépied, en position horizontale, pas de problème. Okay ça fonctionne très très bien. Par contre, quand tu commences à vouloir prendre des photos en vertical, c'est là qu'on va avoir des, des problèmes avec le trépied parce que sur des appareils photos comme ça qui ont des bons objectifs, les objectifs sont assez lourds, donc en fait tu t'imagines que ton, ton appareil photo il est comme ça dans cette position là, le trépied il est là, donc en fait tu dois, tu dois déplacer le, la tête du trépied comme ça, ok voilà, comme ça. Donc, on imagine que c'est fixé comme ça. Eh bien, en fait, qu'est-ce qui va se passer C'est que ton objectif, comme il est lourd, il va provoquer un léger mouvement rotatif vers le bas. Souvent, ici, en fait, les parties qui se, qui se fixent, alors j'en ai une ici, j'en ai une ici, voilà, sont des parties, en fait, qui, qui ont tendance à, à tourner un petit peu. D'accord Donc c'est super embêtant. Et puis, du coup, en fait, euh, ben, voilà, ton objectif, enfin ton appareil photo, il va descendre légèrement comme ça. Parfois, tu ne le vois même pas. Et tu le vois finalement euh, quand tu as pris ta photo, euh, au moment où, où, où tu regardes ta photo sur l'ordinateur, parce qu'en en fait, tu as un léger flou un léger flou de mouvement. Euh, et, et, et du coup bah, c'est un petit peu trop tard puisque tu es rentré à la maison, tu as fait tes photos et ça t'arrive euh, souvent en fait quand tu fais des pauses longues parce que c'est justement le moment où le flou de bouger euh, est le plus important finalement hein donc voilà, donc moi en fait pour remédier à ça j'ai trouvé en fait ces, ces L-braquettes c'est vraiment le meilleur achat hein, je te dis, euh, parce que finalement tu peux prendre en position euh, horizontale comme ça D'accord Mais ensuite, tu peux rendre en position verticale et la seule chose que tu as à faire, c'est déplacer ton appareil photo comme ça. Donc déjà d'une, c'est super rapide. Et puis de deux, la tête de ton trépied, tu la laisses en position horizontale. Donc finalement, tu n'as plus de soucis. Tu as juste à déplacer ton appareil photo, donc super rapide. Et puis même comme ça, ben, l'objectif ne descend pas parce que en fait, ta tête elle est toujours en position horizontale. Donc elle est stable. Voilà, donc vraiment euh, ça c'est la meilleure euh, c'est la meilleure chose que j'ai acheté, c'est pas donné hein, euh, malgré tout. Je crois que c'est euh, plus c'est 80, 80 euros, quelque chose comme ça, une centaine de francs suisses. Donc c'est pas donné, euh, mais voilà, c ça vaut vraiment la peine en fait. Alors, le point suivant c'est les filtres en photographie de paysage. Je sais déjà ce que tu es en train de penser, euh, tu te dis que les filtres, ça coûte cher, euh, alors ce ne sera pas pour le moment, ce sera pour plus tard. Ou alors tu te dis que c'est un petit peu trop créatif, et puis que tu n'as pas envie d'utiliser de filtre pour la photographie de paysage, euh, ça c'est possible. Ou alors tu as encore une autre raison de ne pas utiliser le filtre dans ton matériel, mais voilà. Alors écoute, euh, je pensais la même chose que toi. Et c'est pour ça que, en fait, je vais te proposer, en fait, je vais te présenter plutôt seulement deux filtres, deux types de filtres qui ont finalement un véritable intérêt en photographie de paysage parce qu'on ne peut pas les, les, les remplacer en, en post-traitement. Je ne suis pas euh, le genre de, de photographe qui va utiliser des filtres, euh, euh, plein de filtres juste pour pouvoir euh, utiliser des filtres, en fait. Je vais juste utiliser des filtres qui sont vraiment utiles et qu'on ne va pas pouvoir reproduire dans Adobe Lightroom ou Adobe Photoshop, d'accord Contrairement finalement à tous les autres filtres que je ne vais pas te présenter ici. Et puis, ce qu'il faut savoir sur ces filtres que je vais te présenter, c'est que ce n'est pas des filtres qui changent fondamentalement ta photographie, d'accord Dans des conditions différentes, tu obtiendrais la même chose que tu vas obtenir avec ces filtres. Et c'est ça qui est vraiment important, c'est que je suis pas, après c'est chacun son choix, mais je ne suis pas le type de photographe qui va prendre un filtre pour changer complètement euh, la photo vais utiliser un filtre qui va me permettre de prendre des photos que j'aurais pu prendre dans d'autres conditions. Donc parmi les filtres, on a d'abord, en premièrement, le filtre polarisant. Donc c'est celui que j'ai toujours sur mon objectif pratiquement. Je ne vais pas rentrer trop dans l'aspect technique euh, de ces filtres, parce que, euh, voilà, euh, sinon ce serait trop compliqué, et puis ça, ça t'intéresserait probablement pas. Mais ce qu'il faut savoir sur ces filtres polarisants, euh, ce sont souvent des filtres circulaires. Je crois que ce ne sont que des filtres circulaires, d'ailleurs. Ils filtrent la lumière pour ne laisser passer qu'une certaine partie de la lumière. Ce qui va provoquer une diminution ou une suppression complète des reflets. D'accord Donc, ça veut dire que si tu prends une photo d'une cascade d'un lac, de la mer ou que sais-je, euh, si tu utilises le filtre polarisant, tu vas pouvoir enlever ce reflet qui est souvent gênant. Euh, donc ça va donner quelque chose de, de plus sympa, de plus photogénique, on va dire. Alors ce qui se passe, c'est que souvent le soleil provoque ce reflet sur les rivières, sur les lacs, etc. Et puis, bah, finalement, si tu avais un peu moins de soleil ou si tu prenais ta photo au, à un meilleur moment de la journée, bah, c'est pareil. Ce, euh, ce reflet, tu ne l'aurais pas, en fait. Alors, moi, je te conseille d'ajouter... Pour ce type de photographie, je te conseille d'ajouter un filtre polarisant pour réduire ou supprimer euh, ce reflet. Et puis cela va te permettre aussi de garder la couleur de la rivière au lieu finalement d'avoir un reflet blanc qui est parfois et même très souvent cramé en fait. C'est le même principe pour le lac, pour euh, la mer et puis ça marche aussi pour les, fil pour les vitres des bâtiments. C'est pas mal non par exemple, sur cette photo, euh, la photo de, de Blaossi, euh, je n'avais pas de premier plan. Et puis, en fait, euh, il faut savoir que dans ce lac, il y a pas mal de troncs qui s'entrecroisent, euh, etc. Et je me suis dit, si je mets le filtre polarisant, je vais pouvoir voir à travers l'eau. Je vais pouvoir enlever le reflet, en fait, et puis voir à travers l'eau. Et ce qui va me permettre, finalement, d'avoir ces troncs d'arbres euh, en premier plan. Voilà. Donc en fait ça te permet aussi de voir à l'intérieur de l'eau. Après pour ce filtre polarisant il y a deux autres euh, utilisations qui sont assez intéressantes. C'est la suppression ou la réduction de la brume, euh, tu sais, de ces voiles atmosphériques l'été. Alors ça c'est vraiment pratique parce que quand tu es en plein été parfois, certains jours tu as une, une, une sorte de petite brume en fait devant les montagnes. Euh, et puis, euh, bah, ça te fait perdre un petit peu de contraste euh, sur, euh, sur l'élément, en fait, sur ton arrière-plan. Il faut savoir que le filtre polarisant, tu peux l'utiliser justement pour réduire ou même complètement supprimer euh, cette petite euh, brume atmosphérique. Alors attention cependant parce que cette brume, elle peut être particulièrement intéressante dans ta composition. Donc il faut pas forcément l'enlever, la euh, même chose pour l'automne, tu peux avoir aussi une petite brume d'automne qui donne cette petite couleur jaune en fait, et dans ces cas là, euh, bah, bien sûr il faut, enfin euh, moi je te conseille de la garder ou, ou de, la, de la réduire un petit peu, mais pas trop. Ensuite, euh, encore. Une autre utilisation du filtre polarisant qui peut être assez sympa, c'est d'augmenter la saturation de tes couleurs. C'est vraiment pas l'intérêt majeur de ce filtre, en tout cas en ce qui me concerne, mais voilà, c'est une action que tu peux utiliser avec ce filtre polarisant. Tu peux, tu peux utiliser ça pour saturer un peu plus tes couleurs, euh, donc voilà. Ça, c'est aussi quelque chose qui peut être fait dans Adobe Lightroom ou Adobe Photoshop plus tard, en post-traitement ou en développement, donc c'est pas vraiment euh, le plus important de ce filtre, ce n'est pas pour ça que je l'utilise en tout cas, mais voilà. Par contre, je dois te prévenir aussi d'une chose, c'est que l'inconvénient majeur de ce filtre polarisant, c'est que si, euh, enfin, dans certaines conditions, tu vas avoir un genre de vignetting euh, au niveau de ton ciel par exemple, si tu as un ciel complètement bleu, ben, le filtre polarisant à certains endroits va rendre ton, ton ciel encore plus bleu. Tu vois il, va, il va ajouter un petit peu de vignettage et puis il va, il va te le rendre un peu plus bleu un peu plus sombre et du coup ça va ça va créer en fait un genre de halo si tu veux sur ta photo donc fais bien attention si tu vois ça il va falloir que tu réduises un petit peu euh, la, la polarisation de ton filtre tu peux le garder mais tu vas devoir réduire quand même sinon ça va être euh, ça, ça va se voir sur ta photo finale et c'est vraiment pas terrible alors l'autre filtre intéressant pour la photographie de paysage, c'est ce qu'on appelle le filtre ND en, en anglais c'est neutral density et euh, en français c'est gris neutre. Alors c'est un filtre en fait qui va réduire l'entrée de lumière dans ton appareil photo et donc sur ton capteur. C'est assez simple en fait. Donc il en existe de plusieurs opacités si tu veux, donc j'en ai ici, voilà. Voilà, donc ça se présente comme ça. Tu peux aussi avoir des filtres comme le filtre polarisant, donc des filtres circulaires. Ils ont plusieurs opacités et puis euh, finalement ça va, ça va faire rentrer, en fonction de l'opacité, ça va faire rentrer plus ou moins de lumière sur ton capteur. D'accord euh, L'idéal, bon ça c'est un filtre de chez Nizi, donc normalement il ne change pas la couleur. Euh, donc l'idéal c'est vraiment de ne pas changer la couleur bien sûr parce que ce qu'on veut c'est simplement euh, augmenter la durée de prise de vue mais il faut savoir que tu dois te renseigner quand même parce que certains filtres ont une dominante de couleur bleutée ou magenta par exemple et même si ça peut être corrigé en post-traitement ou en développement de la photo, bah c'est quand même mieux d'avoir un filtre en fait qui ne donne pas de dominante de couleur. Euh, ça te permet d'avoir une photo réaliste dès le début et puis moins de boulot au post-traitement. Tu peux avoir des, des filtres normaux, comme ceux-là, par exemple, ou alors tu peux avoir des filtres gradués. Euh, et puis, les filtres gradués, si tu veux, c'est que l'intensité du filtre va changer en fonction de, de, de la position en fait, sur le filtre. D'accord Ça peut être intéressant, par exemple, si tu prends la mer et puis que tu as des montagnes derrière, ou bien simplement le ciel. Euh, si tu prends la mer et le ciel, un coucher de soleil, ben, en fait, ton ciel va être un peu plus sombre l'inconvénient de ces filtres gradués, c'est qu'en montagne, bah, tu risques d'avoir les sommets qui sont un peu plus sombres que le reste de la montagne, tu vois. Donc c'est pour ça que moi je préfère des filtres normaux en fait, euh, des filtres en fait, qui ont la même opacité partout, euh, voilà. Alors ça, euh, ça fonctionne avec un porte-filtre, hein. donc en fait ça s'adapte ici sur le filtre polarisant comme ça, voilà. D'accord Donc, hop. Alors, l'intérêt de ces filtres, c'est quoi En fait, l'intérêt de ces filtres, c'est super simple c'est que, comme je te dis, euh, ils vont assombrir une partie de, de, ton, de ta scène, par exemple, si c'est un filtre euh, gradué. En fait,. Euh, ce qui se passe, c'est que le ciel, euh, quand tu prends un coucher de soleil, le ciel est souvent trop clair par rapport à, au reste de ta scène. D'accord Donc si tu utilises un filtre gradué, par exemple, tu vas assombrir ton ciel et puis euh, tu auras finalement un ciel avec plus de contraste, avec plus de couleurs, sans avoir besoin de faire du post-traitement, sans avoir besoin de prendre deux photos. Tu vois, quand tu prends une photographie de paysage, d'un coucher de soleil, par exemple, il y a une telle plage dynamique qui est différente, euh, enfin, je veux dire, une telle plage dynamique qui est grande que euh, tu vas devoir parfois prendre deux photos, une photo pour ton premier plan, ou en tout cas pour tout ce qui est à contre-jour, et une photo pour le reste, pour ton ciel. Et là, si tu as un filtre dégradé, euh, tu, tu vas assombrir ton ciel sur la même photo, donc une seule photo suffirait. Ensuite, on utilise aussi ces filtres euh, ces filtres euh, ND, neutral densité, on les utilise aussi pour faire des pauses plus longues, tu vois, pour allonger le temps de pose. Et puis en fait, bah, qu'est-ce que ça t'apporte Allonger ton taux de pose, c'est super important si tu veux faire des photographies de cascade. Tu vois, si tu veux faire cet effet filé, parfois dans certaines conditions, tu ne peux pas le faire, tu ne peux pas réaliser parce qu'il y a beaucoup trop de lumière, donc même en fermant au maximum euh, ton, 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 ton capteur, même en fermant au maximum ton, ton, ton objectif, tu ne vas pas pouvoir utiliser une vitesse suffisamment lente, ce sera toujours trop clair. Donc tu ne pourras pas utiliser une, une vitesse suffisamment lente pour avoir un temps de pose élevé. Et puis du coup, tu vas pouvoir mettre un filtre ND sur ton objectif et c'est ça en fait qui va te permettre d'allonger ton temps de pose. Moi j'utilise euh, principalement les filtres Nisi pour ça. Je ne suis pas sponsorisé non plus, euh, rien du tout. Mais c'est juste parce que justement, euh, bah, ils sont d'excellente qualité. Et puis euh, je préfère largement utiliser un filtre ND plein non euh, gradué parce que justement j'ai pas envie euh, comme, euh, comme j'habite en Suisse et puis que bah voilà on a beaucoup de montagnes j'ai pas envie de retraiter à chaque fois euh, les, les différents euh, les, 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 alors retraiter à chaque fois le bout des montagnes etc le point suivant c'est ça c'est la télécommande le déclenchement à distance quand tu prends une photo et que tu cherches à générer le moins de vibrations possible, la première chose que tu fais en photographie de paysage, c'est que tu te mets sur trépied, d'accord, pour que la photo soit vraiment nette, aucun mouvement. Et puis, tu utilises un déclenchement à distance ou tu peux aussi utiliser le mode de déclenchement retardé, de une, enfin, disons 2-3 secondes, ça suffit pour finalement provoquer le moins de vibrations possible. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que dès que tu appuies sur le déclencheur, au niveau de ton appareil photo, tu vas provoquer euh, des légères vibrations. Et finalement, si tu utilises un trépied, si tu achètes un objectif euh, de qualité, si tu achètes un appareil photo de qualité, etc., c'est bien que tu veux la meilleure qualité pour, ta, pour, ta, pour tes photos. Donc, Si tu veux la meilleure qualité pour tes photos, il faut absolument que tu évites les vibrations et du coup, ce type de vibration aussi, tu dois l'éviter. Donc, euh, je te conseille fortement d'utiliser euh, un déclencheur à distance ou alors tu peux utiliser le mode euh, de déclenchement retardé, donc deux secondes ça suffit, moi c'est ce que j'utilise souvent parce que finalement, euh, l'avantage que ça a, c'est que tu, tu as déjà moins de matériel, tu vois. comme je t'ai dit, objectif, appareil photo, enfin boîtier, euh, trépied, etc, ça, prend, ça, ça, ça pèse lourd, ça prend du poids, et donc du coup, si, partout où tu peux diminuer le poids que tu utilises, ben mieux c'est. Je te conseille aussi enfin, quand même d'investir dans une télécommande de déclenchement à distance, c'est surtout pour le mode bulb, avec le mode bulb c'est idéal. Tu peux cliquer une fois et puis cliquer quand, quand la photographie s'arrête. Tu vois, le mode bulb, hein, c est, c est, je te rappelle que c'est pour les, les photographies de plus de 30 secondes. C'est-à-dire que tu appuies pour que la photo commence et tu rappuies pour que la photo s'arrête. Donc, c'est idéal avec ça parce que si tu appuies sur le déclencheur euh, pour arrêter ta photo, ben, ça va provoquer trop de vibrations. C'est aussi idéal pour faire des photos de plus de 30 secondes parce que tu peux planifier, tu peux euh, définir, configurer le temps, par exemple une minute, une minute trente dans, ton, euh, dans ta télécommande. Donc vérifie bien aussi que tu prends une télécommande euh, qui, qui te permet de faire ça. Tu peux aussi utiliser la télécommande si par exemple bah, tu veux euh, te faire prendre en photo sur la scène, etc., tu peux déclencher à distance. Voilà. Donc, Achète quand même une, une, télécommande, euh, une télécommande à distance et puis je te mettrai d'ailleurs un lien dans la description ou dans l'article euh, de, de télécommandes qui sont plutôt pas mal, enfin que j'utilise. Alors ensuite, le point suivant, c'est le sac photo. Ouais. J'ajoute en fait le sac photo sur le matériel euh, de photographie de paysage parce que pour moi je considère que c'est vraiment euh, quelque chose qui est indispensable. Voilà. Moi, j'ai euh, investi, C'est pas mon premier sac, hein, mais j'ai finalement investi dans un sac euh, Pro Tactique 450AW euh, de chez, de chez Pro. Euh, voilà, donc il est un petit peu vieux, hein, donc il commence à s'esquinter un petit peu, hein, à s'abîmer un peu. Mais euh, voilà, c'est un super sac. Euh, pourquoi le sac photo est important ben, tout simplement parce qu'en fait, quand on a du matériel de qualité, quand on commence à investir un petit peu dans le matériel de qualité, qu'on veut des objectifs de qualité, un, un boîtier de qualité, il faut savoir les protéger. Il faut savoir les protéger dans un sac qui vaut la peine. Donc moi, je te conseille quand même de ne euh, pas prendre un petit sac plastique euh, et puis de balader tes, tes affaires dedans. Je te conseille aussi euh, de, de prendre un sac qui est assez robuste euh, qui, qui peut euh, tenir les chocs hein, tu vois ça c'est un sac assez robuste qui peut tenir le choc ça évite justement qu'il y ait quelque chose qui tombe dessus ou, ou si le sac tombe ben, qu'un de tes éléments casse ou bien même tes filtres assez robuste aussi pourquoi parce que ici ben, tu vois j'ai rajouté des lanières pour pouvoir ajouter le trépied donc c'est vraiment idéal euh, finalement de pouvoir rajouter le trépied porter directement sur le sac, ça allège un petit peu tout ce que tu as à porter. Euh, voilà, moi j'ai même mis quelque chose pour finalement porter la gourde, hein, tu vois, donc vraiment super. Donc je te conseille vraiment euh, d'utiliser un sac comme ça. Euh, regarde aussi pour que le sac soit étanche ou que, par exemple ici, eh bien, je peux sortir, euh, tu vois, euh, une, une toile imperméable hein, du dessous de, du sac, Voilà. Euh, c'est aussi super important, plus tu as de matériel, plus tu as besoin d'un bon sac, tout simplement pour ton dos, parce que ça va être de plus en plus lourd et puis si tu as un mauvais sac, euh, tu vas voir que tu vas avoir du mal à le porter et tu vas, tu vas te, te faire des gros problèmes de dos donc euh, donc voilà ce qui est idéal aussi c'est d'avoir plusieurs poches comme ça un petit peu partout pour les cartes mémoire les batteries euh, toujours avoir plus qu'une batterie hein, donc euh, voilà donc ça c'est idéal et puis après euh, l'avantage de ce type de sac c'est tu peux moduler à l'intérieur donc ça veut dire que finalement bah, tu peux régler en fonction du matériel que tu vas prendre euh, si par exemple tu prends le téléobjectif bah, tu peux mmh. carrément mettre le téléobjectif dedans aucun souci euh, donc euh, voilà alors maintenant j'aimerais aborder un point important aussi c'est les applications photo qui vont t'aider finalement dans ta pratique de, de la photographie de paysage alors c'est des applications que tu vas pouvoir installer sur ton téléphone parce que finalement ton téléphone tu l'as un petit peu partout alors, la première application que je trouve super, c'est Sun Surveyor sur Android. C'est vraiment une application super parce qu'en fait, ça te permet de savoir où le soleil se couche et où il se lève. Même chose pour la Lune, même chose pour la Voie lactée, quand elle est visible, etc. Et ça te donne aussi les heures exactes de l'heure dorée et des heures bleues. Euh, tu sais que l'heure dorée et l'heure bleue, c'est approximativement une heure avant et après le coucher du soleil, mais c'est juste une approximation. En réalité, ça dépend des saisons. Bref, c'est une application super pour planifier tes photos, et euh, je te montrerai d'ailleurs euh, comment planifier tes photos dans un prochain article et une prochaine vidéo, et tu verras que j'utilise justement euh, Sun Surveyor pour faire ça. Ensuite, il y a une autre application qui est intéressante, c'est Excite. Golden Hour, euh, c'est aussi sur Android, c'est le même principe en fait que Sun Surveyor, mais je préfère quand même Sun Surveyor parce qu'elle est plus euh, conviviale, euh, etc. Donc je ne veux pas, je veux pas te, te présenter plus que ça. Je te montre juste un print screen euh, de l'application. Alors sur Apple, on a le même type d'application. Ça s'appelle Photographeur Éphéméris. C'est la même chose finalement que Sun Surveyor, mais c'est sur Apple et c'est payant, je crois, il me semble. Donc euh, voilà, mais c'est le même principe. Planification aussi, euh, soleil, quand il se couche, quand il se lève. Tu peux même savoir à quel endroit il est, euh, il est dans la journée, à n'importe quelle heure, etc. Après, ce que je te conseille vraiment d'avoir, c'est une application météo. Euh, je ne vais pas te donner une liste ici. De, des différentes applications météo. Ce qui est bien, c'est qu'il te faut une application météo euh, qui va te donner en fait euh, la météo par heure, à la limite, ou éventuellement toutes les trois heures, et puis bah, qui soit le plus précise possible. J'utilise personnellement Météo Blue parce que je la, trouve, euh, je la trouve pas mal et j'ai assez confiance en elle. Euh, mais maintenant, c'est vrai que euh, ben voilà, ce n'est pas toujours exact. Et puis, euh, même la météo par heure, euh, elle n'est pas exacte non plus. Ce qui est important, en fait, ici, c'est que tu aies une certaine confiance en la météo. Euh, parce que ben, c'est important, en fait, de savoir quel temps tu vas avoir euh, au fur et à mesure. Tu vois, si tu fais par exemple euh, de la randonnée, euh, ou autre euh, le, le, le pire en fait ce serait qu'il t'arrive la même chose qui m'est déjà arrivée. c'est de te faire prendre en fait dans un grand, un gros orage vraiment très, orage, euh, très gros orage, crois-moi ça fait bien peur et puis euh, je peux t'assurer qu'après tu fais attention quand as les, les éclairs un petit peu partout autour de toi le tonnerre qui est juste monstrueux et qui résonne dans les montagnes la grêle euh, parle même pas et puis qu'après c'est tout recouvert de blanc t es trempé hein, jusqu'aux os le caleçon tout euh, c'est clair qu'après tu fais attention alors ensuite une application intéressante sur Android, c'est hyperfocal pro alors hyperfocal pro c'est quoi c'est une application qui va te calculer l'hyperfocal automatiquement pour toi et puis bah, pour ton appareil photo en fait. J'aime bien cette application parce que euh, finalement l'hyperfocal, euh, fin, tu ne vas pas la calculer toi-même, alors tu peux te balader un petit peu avec ton, euh, ton, ton petit papier, avec ton hyperfocal, euh, mais voilà c'est quelque chose en moins, donc c'est plus pratique. Puis l'avantage en fait de cette application, c'est qu'elle te présente un petit schéma. Un petit schéma et sur ce schéma tu vois où tu as encore de la netteté et où tu n'es plus net donc euh, en fait c'est vraiment visuel en fonction du réglage de ton appareil photo et tout ça donc ça c'est vraiment super j'adore je te la conseille fortement et ça te permet aussi de comprendre où est ce que tu dois faire ta mise au point et tout ça une autre application aussi qui est plutôt pas mal c'est clear outside Alors c'est une application en fait qui te permet d'avoir une prévision euh, sur les différents types de nuages haut, moyen et bas. Alors, si tu planifies en fait un petit peu ta, ta photographie, ça peut être intéressant de savoir justement quel type de nuage tu vas avoir pour ton coucher de soleil, euh, si tu vas avoir des nuages ou pas, est-ce que ces nuages vont se colorer ou ils vont pas se colorer, ils vont t'empêcher de voir le coucher du soleil, etc. Donc voilà, c'est à ça que sert cette application, elle va te permettre de connaître les différentes couches de nuages et du coup en fonction de ces différentes couches de nuages, tu vas pouvoir savoir euh, quel type de coucher de soleil, si ça vaut la peine ou pas. Encore une application intéressante, euh, c'est Skyview Light sur Android. Skyview, comme, comme son nom l'indique, bah c'est une application qui te, va te montrer les étoiles, leur position et leur nom. Et finalement, c'est idéal si tu veux photographier la Voie lactée, puisque tu vas savoir exactement où elle est. Euh, même chose si tu veux photographier d'autres euh, des comètes. Euh, d'autres étoiles ou autres. Euh, voilà. C'est le, le moyen idéal de savoir où est positionné euh, dans le ciel les différentes euh, constellations, la voie lactée, les comètes, etc. etc. Évidemment, il y a encore beaucoup d'autres applications qui peuvent être intéressantes, mais bien sûr, ça dépend finalement de ton besoin. Tu peux trouver des, des applications qui vont te calculer le temps de pause nécessaire avec un filtre ND, c'est-à-dire que tu euh, rentres par exemple le temps de pause sans le filtre et lui, il va te calculer en fonction des réglages de ton appareil photo le temps de pause avec filtre. Donc ça, ça peut être pas mal. Tu peux aussi euh, trouver des applications qui vont te stocker tes spots photos préférés à toi de voir si c'est ce que tu as besoin ou pas euh, mais n'hésite pas à m'écrire euh, les applications que tu utilises en commentaire n'hésite pas à poser aussi d'autres questions s'il y a des choses qui t'intéressent ça m'intéresse vraiment de savoir ce que tu penses de ces applications euh, donc n'hésite pas à laisser des commentaires maintenant j'aimerais aborder encore un point qui est le petit plus en fait qui est la tablette wacom par exemple Alors au début, tu vas travailler avec tes, tu vas travailler tes photos avec Adobe Lightroom pour développer ton, ton fichier raw euh, ou bien avec Photoshop, euh, etc. Je te conseille finalement de prendre une tablette Wacom. C'est quoi une tablette Wacom Alors, en fait, c'est tout simplement une tablette qui va te permettre d'utiliser un stylet et ça va te permettre en fait de réaliser ton post traitement ou ton, ton développement photo de façon plus naturelle. Pourquoi Parce que on est vraiment plus habitué euh, de par l'école, de, euh, de par notre travail, etc. On est bien plus habitué à utiliser euh, un stylet, un stylo, pour faire des choses précises que d'utiliser une souris. Et en fait, au début, ça va être un petit peu difficile d'utiliser le stylet pour pouvoir euh, bah, faire tes réglages, faire tes modifications, mais je peux t'assurer qu'avec ave un petit peu d'entraînement, tu vas euh, réaliser de meilleurs euh, post-traitements, de meilleurs développements. Parce que finalement, tu vas faire quelque chose qui sera beaucoup plus précis. Voilà. Avec la souris, c'est toujours difficile d'avoir un, un, un trait euh, assez souple, etc. etc. Donc je te conseille une tablette Wacom. Personnellement, j'ai une tablette Synthic Compagnon qui est aussi de Wacom. Euh, mais l'avantage, en fait, c'est que c'est aussi un ordinateur. Donc ça me permet finalement de brancher à mon propre ordinateur pour pouvoir faire mon post-traitement, mon développement, etc. Mais ça me permet aussi de faire mon post-traitement directement sur cette tablette si je suis en déplacement. Voilà. Mais ça, c'est le petit plus. Alors au début, c'est clair, tu n'en as pas besoin. Ça coûte quand même un petit peu. Euh, donc euh, ne, ne fais pas ça. Euh, N'utilise pas. Mais par la suite, euh, voilà quoi. Voilà, alors j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que tu as appris pas mal de choses et maintenant tu sais un petit peu plus ce que tu devrais, dans quoi tu devrais investir, comment investir, comment choisir aussi un petit peu. J'espère que, que cette vidéo t'a plu, ça m'a pris pas mal de temps quand même pour faire cette vidéo, tu vois qu'elle est quand même un petit peu longue et puis euh, ça n'a pas été évident en fait de rassembler euh, tout, toutes ces informations là et de te les synthétiser. Donc euh, ce que j'aimerais bien en fait c'est que tu me laisses ton avis un petit peu dans les commentaires, que tu me dises ce que tu en penses. Euh, N'hésite pas à me dire si tu as d'autres matériels, s'il y a d'autres choses qui sont euh, pas mal. Euh, N'hésite pas aussi, si tu as des questions, tu peux les poser directement en commentaire ou bien m'écrire un email si tu ne veux pas que tout le monde le lise ta question. Mets un pouce en haut aussi pour m'encourager à continuer euh, ces vidéos. J'essaie de te donner le maximum de contenu, le maximum de valeur. J'essaie de t'aider au maximum. Alors, euh, montre-moi que ça t'intéresse, montre-moi que ça te plaît et montre-moi que ça t'est utile aussi. Je te dis à bientôt. Euh, je te souhaite une bonne semaine et puis prends des super photos, c'est l'été, le temps est pas vraiment là, la météo est pas terrible, mais euh, profite des petites éclaircies et profite surtout de tes vacances pour faire des super photos. N'hésite pas non plus à me les envoyer, à partager tes photos, euh, si tu as des questions, si tu as besoin de commentaires sur tes photos, de conseils, n'hésite pas, mon adresse mail est sur le site. Je te dis à bientôt, bonne semaine et on progresse ensemble. Ciao